0: Herkese selam. Bugüne kadar ismi açık açık hiç konuşulmayan fakat her şeyin perde arkasında olan bir isim ilk defa açıkça konuşuldu ve ilk defa hayatında ilk defa satış potasının içerisine girdi. İnan Kıraç'tan bahsediyorum. Orgenerallerin bir zamanlar karşısında esas duruşta durduğu, Türkiye'nin 50 yılına damga vuran, yaptığı operasyonlarla yönlendirdiği işlerle Türkiye'nin 50 yılına damga vuran ve Türkiye'nin karanlık devletini uzun yıllar boyunca yöneten İnan Kıraç, ilk defa kamuoyunda açık biçimde tartışılıyor ve ilk defa satış potasının içerisine girdi. Çünkü İnan Kıraç'a ulaşabilecek çok önemli bir uç yakalandı. O uç Levent Göktaş. 25 yıl özel kuvvetler içerisinde çalışmış, özel kuvvetler içerisinde 2000 öncesi de 2000 sonrası da pek çok operasyonlar yapmış bir isimden bahsediyoruz ve İnanç Kıraç'ın has evlatlarından birisinden bahsediyoruz. Öyle ki en zor durumunda kaçak ve firariyken son günlerde en son İnanç Kıraç'ın ofisini ziyaret edip 26 saat boyunca orada kalabilecek kadar büyük bir samimiyetten, büyük bir geçmiş işbirliğinden bahsediyoruz. Fakat ilk kez bir guotin aşağıya doğru iniyor ve bu guotin yatayıp Erdoğan'ın kellesini uçuracak ya da inan Kıraç'ın kellesini uçuracak. Bundan geri dönüş yok. Yine bir yüksek istişar, yüksek askeri şura öncesi inanılmaz sıcak bir Temmuz geçiriyoruz. Fakat bu Temmuz Türkiye'de gerçekten dönen hadiseleri anlamak için ilk kez bize bir kapıyı araladı ve o kapıdan yansıyan ışık İnan Kıraç'ın süliyetini bütün Türkiye'ye gösterdi. İlk kez İnan Kıraç'ı konuşuyoruz. Ve bu videonun konusu da İnan Kıraç olacak. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Son aylarda İnan Kıraç'ı iki mevzu nedeniyle konuşmaya başladık. Bunlardan bir tanesi Sezgin Baran Korkmaz'la yaşadığı ihtilaf. Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'ın malına çöküyor. Ve bunu da ilk defa açıklıyorum burada. Aslında Sezgin Baran Korkmaz... Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir isimle birlikte Mücahit Aslan'la birlikte onunla birlikte kurduğu paraman şirketlerle birlikte İnan Kırçın malının üzerine çökecekti. Fakat bu mesele Süleyman Soylu'nun da devreye girmesiyle birlikte çözüldü. Ve bu işin çözülmesinde kilit nokta Levent Göktaş'tı. Levent Göktaş'ı bu sefer avukat kimliğiyle, fakat yine aynı yöntemleri kullanarak Sezgin Baran Korkmaz'ı bile geri adım attırıp İnan Korkmaz'ın şirketiyle ilgili 40 milyon dolarıyla ilgili meseleyi çözmesiyle gördük. Bununla birlikte İnan Kıraç ilk defa açık biçimde kirli bir işin içerisinde çok çok açık biçimde kamuoyunda tartışılmaya başladı. Bunun öncesinde İnan Kıraç koçların damadı, Kıraç Holding'in patronu, inanılmaz elit fil dişi kulelerde yaşayan Böyle yaşlı, bilge bir adam gibi gözüküyordu. Fakat ilk defa İnankıraç'ı inanılmaz pisişlerin içerisinde gördük. Bunun hemen akabinde İnankıraç'ın ismi bu sefer Necip Habblemitoğlu suikastinin içerisine bulaştı. Neden? Çünkü İnankıraç'ın has adamı Levent Göktaş. O Levent Göktaş ki 25 yıl Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev almış ve bunun önemli bir kısmını Özel Kuvvetlerin içerisindeki en seçkin küçük birlik olan MAK Alay Komutanlığı'nı yöneterek tamamlamış bir isim ve Levent Göktaş'ın bu görevde yani devletin en en en hassas noktasında görevde bulunduğu dönemde Türkiye'de Necip Hablemitoğlu suikasti dahil pek çok suikast işlenmiş. Pek çok siyasi suikast işlenmiş. Şimdi kamuoyu Levent Göktaş'ı Necip Hablemitoğlu ile konuşuyor. Fakat yakın dönemde göreceksiniz Levent Göktaş ve onun yönettiği timin İşlediği siyasi suikastlar dosya dosya dosya çıkacak ve bu dosyalar çıktıkça Levent Göktaş'ın içinde bulunduğu klik adeta nefes alamaz, bunalmaktan hareket edemez hale gelecekler. Bununla ilgili Tayyip Erdoğan'ın yol haritası çok net. Çünkü Tayyip Erdoğan siyasi hayatının son günlerine geldiğini görüyor. Buradan geriye dönüş ancak bu giyotinin ipini kesip serbest bırakmakta. Bu giyotinin ipi şu an aşağıya doğru giyotin düşüyor. Fakat bu giyotin bir kelle koparacak. Bu giyotin tamamen aşağı indiğinde ya artık Tayyip Erdoğan'ı görmeyeceğiz ya da artık İnan Kıraç'ı görmeyeceğiz. İkisinden biri hayatımızdan çıkmış olacak. Ve işte bu ikinci noktada Levent Göktaş Necip Hablemitoğlu'nu öldürme emri vermekten aranırken gidip İnan Kıraç'ın holdingine gidiyor. Arandığı sırada o holdinge gidiyor ve oradan da çıkıp Koç Holding'e gidiyor. İki tane çok kritik iz bırakıyor ve bu noktada biz Sedat Peker'in devreye girdiğini gördük. Şimdi Sedat Peker son tweetlerinde diyor ki İnan Kıraç'a yükleniyor. Fakat bu yüklenmenin mahiyeti çok enteresan. Onun mahiyetine birazdan geleceğim. Burada Sedat Peker'i bayağı bir eleştireceğim bu konuda. Çünkü Sedat Peker de içinden geldiği kliğe yönelik hizmet etmeye devam ettiğine yönelik işaretler verdi. Bana son paylaşımlarıyla. Şimdi burada İnan Kıraç'ın holdingine gidince Levent Göktaş, Sedat Peker tweetlerinde diyor ki Oradaki kameralar kapatıldı. Dolayısıyla Levent Göktaş'ın Kıraç Holding'de olduğuna ilişkin hiçbir kamera kaydı yok diyor. Oysaki hadise öyle değil. Levent Göktaş orada tam 26 saat kalıyor. Ve bu 26 saatle ilgili de orada alınmış görüntüler var devletin elinde. Dolayısıyla İnan Kıraç'ın eli çok zayıf. Ve oradan çıkıp, Koç Holding'e gittiğinde neler döndüğünü, neler olduğunu ve bununla ilgili devletin elinde neler olduğunu da bilmiyoruz. Fakat bir önceki videomda da söyledim. Ankara kulislerinde konuşulan hadise, Levent Göktaş'ın Ali Koç'la konuştuğunu, orada görüştüğüne ilişkin bir bilgi. Bunun doğru olup olmadığını teyit edemedim. Fakat... Koç Holding'in bulunduğu yer yani Nakkaş Tepe ismini biz çok önemli bir yerden hatırlıyoruz. O da nereden? Cumhuriyet Gazetesi yayın yönetmeni İlhan Selçuk'un telefon dinleme kayıtlarında. İlhan Selçuk Ergenekon operasyonu kapsamında telefonları dinlenmişti ve İlhan Selçuk'un o telefon tepelerinde şunu görüyoruz. İlhan Selçuk'un da karar veremediği konularda şöyle diyor. Diyor ki Nakkash Tepe'ye gidip görüşeceğim diyor. Mesela Cuma günü Nakkash Tepe'ye gidip görüşeceğim. Ondan sonra buna karar veririz gibi telefon tapeleri geçiyor. Yani İlhan Selçuk'un da içinde bulunduğu grup Nakkash Tepe'den emirler alıyor. Burada Nakkaştepe'de o dönem bulunan kişi sonrasında oradan ayrılsa da İnan Kıraç'tı ve İlhan Selçuk'la İnan Kıraç arasında bir hat vardı. Şimdi Sedat Peker bu İnan Kıraç'la ilgili dosyayı açtı kendisine göre. İnan Kıraç'ın ismi artık tartışmasız biçimde kamuoyunun gündemine gelince Levent Göktaş üzerinden. Çünkü bu Sezgin Baran Korkmaz meselesi İnan Kıraç'ın unutulmuştu. Fakat Levent Göktaş aranırken... Kıraç Holding'e gittiği andan itibaren bu sabah gazetesinde vesairede de deşifre edilmesiyle birlikte İnan Kıraç yeniden bu sefer içinden çıkamayacağı, çıkamayacağı bir tartışmanın içerisine girdi. Fakat Sedat Peker'in İnan Kıraç'ı açıklama biçimi, İnan Kıraç'la bil, bil, ilgili bilgiler verme biçimi İnan Kıraç'ı küçültecek yönde. Sedat Peker İnan Kıraç'la ilgili şöyle açıklamalar yapıyor. İşte bir arazi meselesi varmış. İşte otomobille ilgili bir tekelleşme durumu varmış vesaire. Bu tip konular üzerinden böyle para mevzuları üzerinden İnan Kıraç'ı tartıştırıyor. Ve diyor ki sen diyor böyle encümeni danişin lideriymişim gibi gizli lideriymişim gibi numaralar yapabilirsin ama bunu ben yemem falan diyor. Yani İnan Kıraç'ı Encümeni Daniş'in lideri olmaktan da düşürüyor Sedat Peker. İnan kıracı böyle para pul peşinde olan aslında böyle Encümeni Daniş gibi böyle çok önemli bir merkezinde böyle lideri olmayan filan böyle bir adam gibi dokunulabilir bir adam. Hatta Sedat Peker'in dahi dokunabileceği bir adam noktasına getiriyor. Fakat böyle değil. Eğer İnan Kıraç'ı, eğer Levent Göktaş'ı konuşacaksak Türkiye'de öyle bir bomba patlar ki bu patlayan bombanın en küçük şarapneli Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelir belki de. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının öncesinde de İnan Kıraç ve arkadaşları Levent Göktaşlar inanılmaz işler çevirdiler. Öylesine büyük kirlere imza attılar ki Sedat Peker de bunların bir kısmını gayet yakından biliyor. Bu ortalığı öylesine bir çamura bürür ki belki ondan sonra Türkiye gerçek bir temizlik yaşayabilir. Mesela Levent Göktaş konusunda Sedat Peker diyor ki Levent Göktaş'ın hesabını ben kapattırdım diyor. Şimdi normalde Levent Göktaş ne diyordu o hesapta? Ben de videolar yayınlayacaktım diyor. Şimdi Levent Göktaş, Sedat Peker'in, Sedat Peker, Levent Göktaş'ın videolar yayınlamasından neden rahatsız? Bundan neden rahatsız Sedat Peker? Kendisi devletin bu pisliklerini vesaire 40 yaş altındaki çocuklara anlatıyorsa, gençlere anlatıyorsa eğer Levent Göktaş da kendi karıştığı, kendisine nasıl kullanıldığı hadiseleri anlatsaydı aydınlanmış olurduk. Fakat burası çok enteresan. Levent Göktaş'la Sedat Peker'in bulundukları yerler arasında fark var. Şimdi Sedat Peker'in kendisi anlatıyor. Diyor ki, Korkut Eken beni çağırdı. Korkut Eken kim? Eski özel hareket, emniyet özel hareket dairesi başkanlığı yapmış. MIT'te çalışmış. Eski bir yarbay vesaire böyle bir adam. Diyor ki, Beni çağırdı diyor. Bana gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili iş sipariş etti. Ben de kardeşimi tahsis ettim kendisine. Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili Kıbrıs'a gittiler. Düşünün Korkut Eken gibi bir profil Sedat Peker'e bir gazetecinin indirilmesiyle ilgili işi ihale ediyor. Ve Sedat Peker de bunu o tarihlerde kabul ediyor. Şimdi Korkut Eken'le Levent Göktaş'ı teraziye vurduğumuzda Korkut Eken Levent Göktaş'ın yanında Ankaralıların tabiriyle keçiören bebesi kalır. Levent Göktaş'ın ağırlığıyla Korkut Eken'in ağırlığını karşılaştıramayız. Yani Levent Göktaş gibiler böyle Sedat Peker vesaire pek çok böyle sivil unsurlara bazı insanların indirilmesi, ortadan kaldırılmasıyla ilgili filan geçmişte talimat verecek noktalardaydı. Çünkü onlar devletin içerisindelerdi. Ve öyle Korkut Eken gibi filan emniyet özel hareket filan da değil. Levent Göktaş MAK alay komutanıydı. En derin noktanın alay komutanıydı Levent Göktaş. Hatta Sedat Peker aslında kendisi de bir yönüyle itiraf ediyor. Diyor ki sen bana diyor. Adam kaldırmalarla şunu şunu kaldıralım filan diye bana gelip e, söylemedin mi falan diyor. Bunları benden talep etmedin mi diyor. İşte Levent Köktaşlar adam kaldırma vesaire bunlarla ilgili sivil unsurlara da talimatlar verecek noktalardadır. Ve geçmişte de bunları yaptırmışlardır. Kendileri de yapmışlardır. Şimdi eğer İnan Kıraç'ı küçültmeyeceksek, Levent Köktaş'ı küçültmeyeceksek bunların gerçek hadiselerini konuşmamız lazım. Çünkü benim gördüğüm... Sedat Peker, Levent Göktaş figürünü de küçültmeye çalışıyor. İnan Kıraç figürünü de küçültmeye çalışıyor. Bunları böyle sıradan dokunulabilir vesaire insanlar haline getirmeye çalışıyor. Bunların böyle geçmişteki suçları falan da işte bir adam kaldırmak Diğeri bilmem Galatasaray Lisesi'nin yanında bir şeye çökmüş. Yok otomobil piyasasını Aydın Doğan'la birlikte tekelleştirmiş filan. Sanki şu an öyle şeyler olmuyor. Şu anda oluyor öyle şeyler. Yolsuzluklar, çökmeler filan. Şu an daha gırılası var geçmişten. Fakat esas olarak bu iki ismin İnan Kıraç ve Levent Göktaş'ın işlediği başka işler var. İşte gerçekten konuşacaksak bunları konuşalım. Mesela Üzeyir Garış Suikasti ile başlayalım konuşmaya. Üzeyir Garis suikastini aydınlatacaksak bu derin devletin karanlık devletin sol kanadının üzerine doğru gitmemiz lazım. O zaman Üzeyir Garis suikastini aydınlatırız. Aslında bu derin devletin böyle sol karanlık devletin daha doğrusu böyle sol sol kanadıyla sağ kanadı arasında böyle çatışmalar filan olsa da zaman zaman aslında böyle nasıl ana konularda birlikte çalıştıklarını biz Susurluk kazasında görüyoruz. Çünkü Susurluk kazasında o aracın içerisinde ne var? Kim vardı? Emniyet Müdürü Hüseyin Koca da vardı. Bu adam kim? Solcu, Alevi, hayatı boyunca solcu olarak bilinmiş bir kişi. Emniyetin içerisinde böyle derin sol kanadı temsil ediyor. Diğer kişi kim? Abdullah Çatlı. Ülkücü, faşist, devletin sağ kanadında sürekli yer almış, pek çok cinayete imza atmış filan bir isim olarak biliniyor. Ortada da bir bucaklardan Kürt var. Üç aynı arabanın içerisinde susurluk kazası oldu. Derin devletin sağ ile solu, karanlık devletin sağ ile solu nasıl çalışıyor? İşte burada görüyoruz. Fakat Üzeyir Garih cinayetinin içerisinde bu sol kanadın üzerine gitmemiz lazım. Onlarla ilgili konuşmamız lazım. Ve o zaman konuşursak... Bakın İnan Kıraç'a nasıl kolaylıkla ulaşacağız çünkü arada sadece bir basamak var. O dönem 1. Ordu komutanı olan Orgeneral Çetin Doğan şu an cezaevinde yaşını başını da tamamlamış. Belki Türkiye'ye son bir iyilik yapmak istiyorsa cezaevinde konuşur, belki de konuşmuştur cezaevinde. Dolayısıyla biz Üzeyir Garih cinayetini aydınlatır. Ve Çetin Doğan üzerinden bir basamak sonra İnan Kıraç'a ulaşırız. Bu cinayet olduktan sonra Yener isimli gariban bir tane er buldular. O erin üzerine bu cinayeti yıktılar ve o er üzerinden ta bir yılında işlenmişti bu cinayet. Üzerinden kaç yıl geçti hala cezaevinde. 27 yıl ceza almış Alaaddin Çakıcılar yüz küsür yıl ceza almış başka mafya liderleri vesaire bunların hepsi korona affı vesaire bu şekilde çıkartıldılar. Fakat bu gariban er herkesin bu cinayeti onun işlemediğini bildiği, onun üzerine yıkıldığını bildiği, bu gariban er halen daha cezaevinde. Çetin Doğan eğer hayatının sonunda bir iyilik yapmak istiyorsa, emrindeki bir ere, emrindeki bir ere hiç olmazsa onu o cezaevinden şu şartlarda artık o da yaşlı bir adam noktasına geldi neredeyse. Ona bir iyilik yapmak istiyorsa, hayatının son onurlu işini yapmak istiyorsa bu garit cinayeti cinayetiyle ilgili konuşur. Belki de konuşmuştur. O zaman çok kolaylıkla biz İnan Kıraç'a gelebiliriz. Ya da başka bir suikastten giderek yine İnan Kıraç'ın üzerine gelebiliriz. Mesela Özdemir Sabancı hadisesi üzerinden. Üzeyir Garhi öldürüldükten sonra, Özdemir Sabancı öldürüldükten sonra Türkiye'de iş hayatı nasıl değişti, kimlerin önü açıldı, sermaye nasıl şekillendirildi, bu sermayenin şekillendirilmesi Türk siyasetini nasıl etkiledi vesaire. Bunlara baktığımızda hep böyle inan kraçın izlerini görüyoruz. Özdemir Sabancı'nın öldürülmesiyle de Özdemir Sabancı'nın katili Mustafa Duyar, hatırlıyorsanız o yakalandı. Diğer katili şu an hala yurt dışında. Mustafa Duyar'ı da cezaevinde öldürdüler. Neden? Çünkü Mustafa Duyar savcıya başvurdu ve her şeyi anlatacağını söyledi. Ve o zaman Mustafa Duyar'ı önce cezaevinde uyardılar. Cezaevindeki uyarıyı bu Mustafa Duyar dinlemediği andan itibaren de Mustafa Duyar Nurişler Çetesi tarafından ortadan kaldırıldı. Sonrasında cezaevinde bir isyan çıkmıştı. Ve bu o Nurişler Çetesi'nin lideri cezaevi penceresinden Bütün gazeteciler duyacak şekilde ne dedi? Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Bunu Veli Paşa'ya sorun dedi. Bütün kameralar bunu çektiler. Hatta bazı televizyonlar bunu yayınladılar. Fakat hiç kimse Veli Paşa'ya bunu sormadı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane savcı bile çıkmadı o günlerde. Bunu Veli Paşa'ya sormadı. Şimdi eğer birileri Nuriş hala cezaevinde birileri Nuriş'i konuşturursa Birileri şu an ömrünün son günlerini geçiren Veli Paşa'nın üzerine giderse bunlar ne kadar dayanabilirler? Hani şu Veli Paşa ki Sedat Peker'in büyük Türk büyüğü olarak ödül verdiği Veli Paşa'sı onun üzerine gidilirse, onun üzerinden İnan Kıraç'a gitmek ne kadar sürer acaba? Özdemir Sabancılar, Üzeyir Gariler öldürülerek Türk iş hayatında, sermaye hayatında neler? Kimin lehine çevrilmiş ve oradan Türk siyaseti nasıl şekillendirilmiş? Bunlar çok kolay aydınlığa çıkartılabilir. Fakat suikastler burada da bitmiyor. Bir de Çetinemec suikasti var. Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden birisi Çetinemec öldürülmüştü. Ve yıllar sonra zannedersem 2011 yılında eşi Bilge Emec bir röportaj verdi. Röportajda dedi ki Yakalanan, açıklanan katillerin gerçek katiller olduğuna inanmıyorum diye bir röportaj vermişti Sanem Altan'a. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Bir bilgi ortaya çıktı. Bilge emeçi çok önemli birisi arıyor ve diyor ki kapanmış gitmiş bir işi neden yeniden açıyorsun diye bilge emeçi fırçalıyor. Sonradan bu bilge emeçi fırçalayan kişinin kim olduğunu öğrendik. İnan Kıraç olduğunu öğrendik. Bilge Emeç bile ki kendi dünyalarından bir insan Bilge Emeç'in bile konuşmasına izin vermiyor. Şimdi gerçekten İnan Kıraç'ı konuşacaksak eğer İnan Kıraç'ı bu suçları üzerinden konuşmamız lazım. Öyle Sezgin Baran Korkmaz'la para meseleleri yok bilmem Türkiye'deki otomobil piyasasını tekelleştirmiş filan vesaire bunlar üzerinden değil. Gerçek suçları üzerinden çünkü bu suçlar üzerinden Türkiye defalarca defalarca dizayn edildi bunları konuşmamız lazım. Ve şimdi de İnan Kıraç bir giyotin indiriliyorsa bu giyotin İnan Kıraç tarafından da ipi kesildi. Tayyip Erdoğan tarafından da bu giyotinin ipi kesildi ve bu giyotine eğer İnan Kıraç Tayyip Erdoğan'ın kafasına düşürmek istiyorsa burada İnan Kıraç'ın bazı çırakları olacak. İnan Kıraç üstad muhakkak bazı çırakları var. Bu çıraklar kim? Tabii ki Süleyman Soylu'su Hulusi Akar'ı. Hulusi Akar nereden onun çırağı oluyor? Zaten Süleyman Soylu'nun İnan Kıraç'ın çırağı olduğuna ilişkin bütün bilgiler, aralarında usta çırak ilişkisi olduğuna ilişkin bütün bilgiler, Tadusu üstad çırak ilişkisi olduğunu, ilişkin bilgiler Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Hakan Fidan'ın elinde var. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın Süleyman Soylu ile ilgili zihni net bu açıdan. Fakat Hulusi Akar'ı bağlayan şey İsmail Hakkı Karadayı. Şimdi İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim. Ondan sonra da Encümeni Daniş denen Yapının lideri oldu ve kendisi de medyaya Encümeni Danışın ismini bile kimse duymamıştı. Ergenekon operasyonuyla birlikte duyuldu ve sonrasında da kendisi, evet ben Encümeni Danışın işte başkanıyım. Biz burada devlet meselelerini konuşuyoruz filan. Eski emekli genel kumay başkanları, komutanlar, mit görevlileri, şunlar, bunlar olarak filan diye olayı küçültmeye çalıştı kendisine göre. Fakat olay küçülmedi. Hepimiz encümeni danışın ne kadar önemli bir şey olduğunu ve aslında neler çevirdiğini biliyoruz. İşte İsmail Hakkı Karadayı'nın da bağlı olduğu nokta İnan Kıraç. Yani encümeni danışın üstü. Sedat Peker bu gerçek değil dese de bu gerçekten böyle. Ve o encümeni danış meselesiyle ilgili o günlerde polis operasyonu İsmail Hakkı Karadayı'yı böyle çevrelemeye doğru gittiğinde bir fotoğraf karesi gördük. İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu, iki eski genel kumay başkanı Encümeni Daniş toplantısından çıkarken ikisinin de elleri üşümüş, İkisi de ellerini paltolarının içine koymuşlar. İmdat, bize yardım edin mesajlarını bu şekilde görmüşler. Hakikaten de operasyon o noktaya geldiği andan itibaren Tayyip Erdoğan'la bir anlaşma zemini oluştu. Ve bu anlaşma zemininden sonra da Türkiye'deki bütün düzlem değişti. Kuş dergine konuslanıkları tahliye oldu oldu vesaire. Türkiye'deki her şey değişti. Başka ortaklıklar, başka işbirlikleri, başka şeyler konuştuk Türkiye'de. Ve bugün Türkiye'nin geldiği noktaya geldik biz. Dolayısıyla konuşacaksak İnan Kıraç'ı gerçekten konuşmamız lazım. Ve İnan Kıraç meselesini konuşacaksak eğer İnan Kıraç, Şenkal Atasogun birlikteliğini konuşmamız lazım. Sonrasında Encümeni Daniş'in lideri olacak İsmail Hakkı Karadayı'nın özel kalem müdürüydü Hulusi Akar. Ne zaman? Şenkal Atasagun'un da MIT müsteşarı olduğu dönemde. Düşünün Encümeni Daniş'in liderliğine getirilecek kadar güvenilir bir adam İsmail Hakkı Karadayı kendisinin bütün sırlarını bilecek özel kalem müdürünü çok özel seçilmiş bir isimden seçer. O isim Hulusi Akar'dı o günlerde. Zaman geçti, şimdi yine zor günler geçiriyorlar. Fakat o zor günlerde Hulusi Akar şu an hükümetin en güçlü figürlerinden birisi olarak bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendisine bağlamış, ...enteresan bir Milli Savunma Bakanı figürü olarak kabinenin içerisinde, devletin içerisindeki en kritik noktalardan bir tanesinde. Diğer kritik noktada İçişleri Bakanlığı'ndaysa Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu ile ilgili bütün bağlantılar, fiş, üstatlık, çıraklık ilişkisi filan... ...dediğim gibi bunların hepsi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Hakan Fidan'ın elinde var... Dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı fotoğrafı daha net gördüğü için operasyonu da enteresan biçimde bunlara doğru daha net götürüyor. Fakat Şenkal Atasagun'la İnan birlikteliği ile ilgili, işbirliklerinin kuvveti ile ilgili size çok enteresan bir örnek vereyim. 11 Eylül hadiselerinin yaşandığı dönemde, düşünün Amerika Birleşik Devletleri kendi canıyla uğraşıyor, bu 11 Eylül'ü yapanları bulmaya çalışıyor vesaire. O zamanki Başkan Bush'un başı inanılmaz sıkışık vaziyette fakat o zaman Türkiye'den Başkan Bush'a Türkiye'deki tehlikeli gruplar sıralamasıyla ilgili bir rapor gö- gönderiliyor ve Başkan Bush'un eline de bu rapor ulaşıyor. Düşünün o türü Başkan Bush'un böyle inanılmaz hassas olduğu terör, terörle ilgili yapılamalar, İslam, İslami gruplar vesaire bunlarla ilgili en hassas olduğu dönemde dolayısıyla kafa koparmaya özellikle dini gruplar, İslami gruplar, terör yakın gruplar vesaire gibi gruplarla ilgili en kafa koparmaya hazır olduğu dönemde başkan Buşa rapor ulaştırabilecek kadar güçlü inancraç kimin üzerinden kimi aracı yaparak tabii ki dönemin MIT müsteşarı Şenkal Atasagun aracı yaparak hazırlattığı raporu Şenkal Atasagun doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Başkanına iletecek kadar kuvvetli bir pozisyonda. Peki bu Şenkal Atasagun döneminde İnan Kıraçların perde arkasında olduğu bu dönemde, Şenkal Atasagun'un Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yaptığı dönemde Türkiye'de neler oldu? Bunları şimdi tek tek sıralayalım. 21 Ekim 1999'da Ahmet Taner Kışlalı suikasti gerçekleşti. 24 Ocak 2001'de Gaffar Okkan suikasti gerçekleşti. 25 Ağustos 2001'de Üzeyir Garih cinayeti gerçekleşti. 18 Aralık 2002'de Necip Hablemitoğlu suikasti gerçekleşti. Ayrıca 5 7 Mart 2003'te şu meşhur darbe planı semineri gerçekleşti. 2003 2004 arasında da Sarı Kız, Ayışığı, yakamoz gibi darbe planları, hazırlıkların hepsi gerçekleşti. Bunların hepsi suikastlerden darbe planlarına kadar vesaire bugünün Türkiye'sindeki pek çok şeye damga vuran hadiselerin ve halen daha konuştuğumuz, tartıştığımız, aydınlatmaya çalıştığımız hadiselerin hepsi Şenkal Atasagun'un Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda gerçekleştiği. Peki Şenkal Atasagun bunları niye aydınlatmadı bunlardan hiçbir tanesini? Se şunu söyleyeyim, Türkiye'de bir faili meçhul cinayet, faili meçhul denen cinayet aydınlanmıyorsa bunu Milli İstihbarat Teşkilatı aydınlatmadığı için aydınlanmıyordur. Şimdi herkes konuşuyor. Hablemitoğlu suikasti, Gaffar Okkan suikasti, ya bunlar niye aydınlatılamadı filan. Kimse şuna bakmıyor. Ya o dönem bu suikastlerin aydınlanmadığı dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı kimdi? Emniyet İstihbarat Başkanı kimdi? O ilin başsavcısı kimdi? O başsavcının görevlendirdiği başsavcı kimdi bu operasyonla ilgili? Bunlara hiç kimse bakmıyor. Bunlara bir bakın. Mesela Hablemitoğlu suikasti döneminde Emniyet İstihbarat Başkanı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirdiği savcı. Bunlar kim? Bunların isimlerine bakın. Bunların şu an nerelerde, daha sonrasında ne yaptıklarına falan bunların hepsine bakın. Nasıl birbirlerini koruduklarını görürsünüz. Şimdi böyle Levent Göktaş var falan bu iş suikastı onların yaptırdığı ortaya çıktı ya. Özel kuvvetlerin içerisindeki bir birliğin yaptırdığı ortaya çıktı ya. Nasıl ortaya çıkmadı o zaman? 20 yıl sonra aydınlatılabiliyor da bu filan. Neden o dönem aydınlatılamadı? Neden o dönem müsteşar aydınlatmadı bu hadiseyi? Aydınlatmak istemediği için. Çünkü arka planında zaten kendisi, kendisinin içerisinde bulunduğu, klik olduğu için aydınlatılmadı. Şimdi Abilemitoğlu ile ilgili bir hadise anlatıyor. Bir hikaye anlatıyorlar bize. Ne diyorlar? İşte bir savcı gelmiş, o savcı HTS kayıtlarını çıkarmış. Ondan sonra CDR kayıtlarını çıkarmış vesaire bunları dosyaya koymuş. Ondan sonra da Hablamitooğlu sükasti aydınlanmış. Şimdi geçenlerde Saygı Öztürk de yazdı, Saygı abiyle birlikte de çalıştık. Benim gazeteci büyümdür. İşte diyor ki bu bu bu kayıtlar konmamıştı dosyanın içerisine. Şimdi Saygı abi gazeteci olarak şunu sorması lazım. Bu kayıtları o dönemin savcısı niye koymamış? Hangi savcı bu soruşturma'yı yürütüyordu? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Türkiye sarsan siyasi bir suikast ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı dönemin bunu bir numaralı gündemi olarak bu dosyayı savcıyla birlikte takip etmesi lazım. Koskoca Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, ulan nerede bunu da ne, kayıtları bu dosyada niye dememiş? Niye dememiş acaba? İşte bunu niye sormuyor Saygı abi? Bence bunu sorması lazım. Milli İstihbarat Teşkilatı bu kayıtları falan toparlayıp niye göndermemiş? Emniyet İstihbarat Başkanı kimdi acaba? O niye bunların hepsini göndermemiş? Niye olmamış bunlar? Hadi bunların hepsini geçtim. Hablemit oğlu ailesinin avukatı. Ya avukat bu kayıtları niye istememiş? İlgili kurumlardan göndersin işte. E, Türk Telekom'a oraya vesaire bunların hepsinden bu kayıtları alır. Böyle bir suikasti. Avukat niye bunları istememiş? Bunların çok enteresan hepsi. Avukat da sizin tarafınızdan olması lazım. Savcı da sizin tarafınızdan olması lazım. Emniyet istihbarat tarafı da sizin tarafınızdan olması lazım. MİT tarafı da sizin tarafınızda olması lazım. Suikaste işleyen özel kuvvetler tarafı da zaten sizin kliğinizde. Bütün öyle bir çeviriyorsunuz ki hareket edecek nokta kalmıyor. Hatta zannedersem Şengül Hablemitoğlu'nun ifadelerinde okudum. Suikasti işlemekle suçlanan Nuri Gökhan Bozkır ve tetiği çektiği söylenen Tarkan Mumcuoğlu var ya özel kuvvetler mensupları. Taziyeye geliyorlar bir de. Yani her taraftan çeviriyorlar. Hablemitoğlu ailesini öyle bir çevirmişler ki Şengül Hablemitoğlu ve kızlarını yapayalnız bırakmışlar. Şimdi Hanefi Avcı... Kanal kanal dolaşmaya başladı. Bir yer ortadan kaybolmuştu. Kanal kanal dolaşmaya başladı bir anda. Herkes panikte şu anda. Herkes sürekli YouTube kanallarına, televizyon yayınlarına katılıyor. Çünkü Levent Göktaş'a ulaşamıyorlar. Levent Göktaş'a ulaşamayınca strateji belirleyemiyorlar. Acaba Levent Göktaş mitin elinde mi? Acaba Levent Göktaş bir yerlerde video mu kaydediyor vesaire? Bunları çözemiyorlar. Bunları çözemedikleri için de herkes panikte. Annefi Avcı çıkmış ekranlara diyor ki, ya diyor ve biz diyor ben çok şaşırdım bu suikastin böyle arkasından e, Levent Göktaşların çıktığını öğrenince. Çünkü Levent Göktaş da ulusalcı, Necip Hablemitoğlu da ulusalcı. Bunlar aynı dünyanın adamlarılar. Niye onu öldürsün falan filan gibi böyle bir tablo çiziyor Hanefi Avcı. Ya baktığımızda ya zaten karanlık devlet. Derin devlet böyle çalışır zaten. Yani ikisi de aynı düşüncelermiş, Dolayısıyla ya devletin bir ton örnek biliyoruz biz bunu. Zaten böyle çalışır. Fakat şu an Hanifi Avcı başka bir şekilde yedirmeye çalışıyor. Hanifi Avcı da Levent Göktaşları filan sürekli küçültmeye çalışıyor. Herkes bir taraftan küçültmeye çalışıyor. Hanifi Avcı ki böyle derin devleti ortaya çıkartan filan bir böyle polis figürü olarak ortaya çıkmıştı. Herhalde ona o görev verilmiş. Derin devleti ortaya çıkarmakla ilgili figür, böyle sürekli derin devletle konuşan iki tane figür vardı geçmişte. Biri Hanefi Avcı, diğeri Soner Yalçın. Bize istedikleri gibi bir derin devlet profili çizdiler. Yıllar boyu biz de bunların kitaplarını okuduk, dinledik bunları vesaire. Fakat geldiğimiz noktada düştükleri hallere bak. Ve Hanefi Avcı şimdi ortaya çıkıyor ki, şimdi şimdi şimdi ortaya çıkıyor ki, Hanefi Avcı bu derin devletin fikri yapılanmasının oluşturulmasında oldukça etkili. Ta bugünkü devletin işleyiş, kirli işleyiş biçimiyle ilgili ilk pratiği devlet Kürtler üzerinden yapmıştı. Hatırlayın Abdullah Öcalan'ın işte zorun rolü diye bir tezi var Abdullah Öcalan'ın ve özellikle Güneydoğu bölgesinde kendi otoritesini kabul ettirmesi için PKK'nın Abdullah Öcalan köy baskınları vesaire yaptırmıştı ve baskıyla halkı kendi tarafına çekmişti. Bu zoru bu şekilde kullanmayı Abdullah Öcalan bir yöntem olarak belirlemişti Güneydoğu bölgesinde ve Uzun zaman Hanefi Avcı Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü o böyle çok uzun uzun çalışır bazı konuların üzerine. Çalışmıştı, çalışmıştı PKK'nın bütün yayınlarını, stratejisini, onu bunu çalışıp çalışıp bir strateji ortaya çıkarmıştı. Sonrasında o stratejiyi devlet uyguladı. O strateji neydi? Zorun. Rolünü, zorun rolünü biz de kullanacağız. Ondan sonra işte bu yeşiller, meşiller, karanlık adamlar oluşturttular böyle, jitemler, mitemler. Ondan sonra bunlar da başladılar, bunlar da köy bastılar. PKK bir memur mu kaçırıyor? Bunlar da gittiler, bir Kürt siyasetçiyi kaçırdılar. Dişe diş, kana kan. Fakat bir tarafta bir örgüt var, diğer tarafta devlet var. Devlet legal alanın dışına çıktığında işler öylesine bir yayından çıkıyor ki işte az önce saydığım Şenkal Atasago'nun dönemindeki böyle tesbih tanesi gibi suikastlerin dizildiği döneme gidiyoruz. Çünkü artık ülkeyi yönetebilmek için siyasi suikastler işleme noktasına kadar geliyor hadiseler. Şimdi burada Hakan Fidan'ın rolü var şu an. Şimdi az önce söyledim ya size. Böyle işte yok savcı böyle işin üzerine gitmiş de falan HTS kayıtlarını çıkarmış da o olmuş da bu olmuş da bir anda Hablemitoğlu suikastı aydınlanmış. Öyle değil. O dönem Mit müsteşarı Şenkal Atasagun bu bilgileri vermediği için aydınlandı. Şimdi Hakan Fidan başka bir siyasi sahikle bu bilgileri Mit'in arşivinden çıkarıp verdi savcıya. Bu nedenle aydınlanıyor. Öyle savcının kabiliyeti polis yok. Karar var mı? Yani devlet bu işi aydınlatmak istiyor mu, istemiyor mu? Buradaki de bu tip kirli işlerde herkesin dönüp dolaşıp bakacağıdan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'dır. Emniyet İstihbaratı'nın başkanı filan hikayedir. Bakın devletin işleyişinden size bir şey anlatayım. Konu konuyu açıyor ama. Emniyet İstihbaratı'nın başkanı haftalık briefingi kime verir biliyor musunuz? Emniyet Genel Müdürüne verir. İçişleri Bakanı'yla bile nadiren görüşür. Emniyet Genel Müdürü de gider, işte terör dairesinden, kaçakçılıktan, ondan bundan almış bilgileri, eş bilgi gibi, gibi bir de Emniyet istihbaratının bilgilerini alır, Bakanı anlatır. Bakan da işte bunu alır, ne kadarını elerse onu alır, götürür, Başbakan'a varsa o zaman, Suat Cumhurbaşkanı'na filan anlatır. Fakat MIT Müsteşarı haftalık olarak Genelkurmay Başkanı'yla, Başbakanla ve Cumhurbaşkanıyla görüşürdü eskiden. Şimdi direkt Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanıyla görüşüyor. Ve Hablemitoğlu Suikastinin olduğu dönemde de Şenkal Atasoyum Başbakanla, Cumhurbaşkanıyla ve Genelkurmay Başkanıyla haftalık olarak görüşerek Bu suikasti istediği noktaya doğru götürdü. Şimdi düzlem değişti. Şimdi düzlem değiştiği için başka bir siyasi masa kuruluyor. Başka bir siyasi pazarlık masası kuruluyor. Ve Hakan Fidan şimdi Şenkal Atasagu'nun vermediği o bilgileri savcıların önüne boca etti. Öyle başka yok. Delil bulunmuş, olmuş, bu hadise böyle değil. Bir delil dosyaya girmiyorsa eğer o delilin dosyaya girmemesine o dönemin en kudretli kişileri istemediği için girmemiştir. Bu şekilde olmuştur. Fakat Hablemitoğlu özelinde görüyoruz ki başka dosyalarda da görüyoruz ki kendi avukatları bile bunları böyle sokmak için uğraşmamışlar. Çünkü her tarafı ele geçiyorlar. Her taraftan. Hatta ziyaretçileri bile yani katil gidip taziye ziyaretinde bulunuyor. Böyle enteresan bir biçimde her taraftan çevirmişler hadiseyi. Fakat Hakan Fidan şu an bu hadisede, bu yiğotinin inmesi hadisesinde gördüğüm kadarıyla Tayyip Erdoğan'a rüştünü ispatladı. Neden? Çünkü Hakan Fidan ilk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na geldiği dönemde Ergenekon diye bir örgüt yok dedi ve bu Ergenekon'la ilgili oluşturulmuş daireyi bütün çalışmaları kapattı. Ve hatta böyle çok ulusalcı bilinen iki tane ismi de yardımcısı yaptı. Fakat şimdi düzlemin değişmesiyle birlikte Hakan Fidan'ın da çok iyi bir manevra aldığını görüyoruz ve şimdi Hakan Fidan Nuri Gökhan Bozkır'ı Türkiye getirerek Tayyip Erdoğan'ın gözüne girdiğini, rüştünü ispatladığını görüyorum. Tayyip Erdoğan din ticareti yaparak ve bu din ticareti yaptığı din ticaretinde bu işte ulusalcıların, Nuri Gökhan Bozkır'ların, Levent Köktaş'ların, İnan Kıraç'ların vesaire işledikleri bütün suçları Böyle zincirleme biçimde kamuoyunun önüne dökümeye kararlı ve Hakan Fidan da burada ona çok güzel bir hizmet vermiş gözüküyor. Ve bunun birinci adımı da Nuri Gökhan Bozkır'ı getirip konuşturtmaktı ve Hakan Fidan bunu yaptı. Dolayısıyla göze girdi. Şu an onun pozisyonu rahat. Ama Hakan Fidan kadar rahat olmayanlar var ve bu sefer Hakan Fidan kadar rahat olmayan kesim o kadar yaygın ki. Fakat eminim bunların en başında koç grubu geliyor. Çünkü kaybedecek şeyi ne kadar çoksa bir insanın o kadar çok rahatsız olur bu dönemde. Şimdi inan kıraç zaten gelmiş 80 yaşına. Şu an İnanç Kıracı satış potasına sokmak, İnanç Kıracı bu 80 yaşından sonra silmek vesaire. Onun yerine ikamet edilecek edilecek kişi, zaten ikamet edilecek kişi zaten bellidir eminim. Dolayısıyla İnanç Kıracı çok önemli değil. Fakat Koç grubu öyle değil. Esas sistematik güçlü para sahibi vesaire burası. Fakat Tayyip Erdoğan'ın geçmişten beri takık olduğu bir grup. Koç grubuna kafayı takmış. Şimdi Koç grubu Mustafa Koç'un olduğu dönemde Tayyip Erdoğan'a karşı böyle direniyordu. Mustafa Koç böyle böyle dayı bir tipti. Böyle Tayyip Erdoğan bu tip birisi karşısında böyle direnince ona karşı Tayyip Erdoğan çok diş geçiremez. Fakat Mustafa Koç'un kaybından sonra, beklenmeyen kaybından sonra Koç grubu Tayyip Erdoğan'a göre artık diş geçirilebilecek bir grup. Ve geçtiğimiz günlerde... Merkez Bankası Başkanı daha birkaç gün evvel çok ilginç bir açıklama yaptı Şahap Kavcıoğlu. Merkez Bankası Başkanı dedi ki Türkiye'li iş adamlarının yurt dışında 500 milyar doları var dedi. Ve bu paranın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir hadiseden bahsetti. Rakamı vereceğim. 90 milyar dolar 15 milyon doların üzerinde kredi kullanan firmaların bankacılık sektöründe parası var. Vardı başında. biz bu şeye geçtiğimizde. 20 milyar dolar da yurt dışındaki hesaplarında var. Bu kayıtlı, kayıtsız olanı bilmiyoruz. Kayıtsız olan para 500 milyar dolar deniyor. Türkiye'deki iş adamlarının veya yurt dışındaki paranın 500 milyar dolar olduğu söyleniyor. %90'ı yalan olsa, %10'u doğru olsa 50 milyar dolar. Bunlar da bu tarafta değilim. Şimdi bu çok enteresan bir açıklamaydı. Merkez Bankası başkanları böyle Türkiye'li iş adamlarının yurt dışına legal, illegal biçimde çıkarttığı ve yurt dışında tuttuğu 500 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyor. Hem de bu konjonktürde bahsediyor. Bu bana bir hadiseyi çok yakın dönemdeki bir hadiseyi hatırlattı ve bence Merkez Bankası Başkanı üzerinden verilen bu mesaj da koç grubunu işaret ediyor. Koç grubunun yurt dışındaki paralarını işaret ediyor. Hatırlarsanız Tayyip Erdoğan'la Melih Gökçe'nin arasının ilk limonu olduğu zaman, Tayyip Erdoğan'ın Melih Gökçe'ye diş geçirebildiği zaman 15 Temmuz hadisesinden sonraki zaman oldu. Tayyip Erdoğan bütün ipleri o zaman çok böyle hızlı biçimde eline geçirmişti. Ve Melih Gökçe sonrasında işte istifaya giden süreçleri oldu. Fakat onun öncesinde daha Melih Gökçe istifa vesaire bu süreçler olmadan önce Melih Gökçe'ye Tayyip Erdoğan bir fatura kesti. Ya Melih Gökçe içeri girecekti. Ondan sonra ve onunla ilgili bir medya propagandası da yapıldı. Parsel parsel o bu vesaire. Ya da Melik Gökçek yurt dışına kaçırdığı paraları Türkiye'ye getirecekti. Tayyip Erdoğan böyle elin altında olmasını ister bu tip adamların varlıklarıyla, her şeyleriyle birlikte ki tam kontrolün altında olsun. Ve yurt, dışına getirdi, yurt dışından Melik Gökçek'in getirdiği ta, tamamen paranın büyüklüğünü bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan'ın ona bu paranın içerisinden kestiği faturayı biliyorum. 300 milyon dolar fatura kesildi Melik Gökçek'e. Melik Gökçek de bu faturayı tıpış tıpış ödedi. Hani Melik Gökçek o belediye başkanlığından istifa ederken ağlıyor ya o gözyaşlar o 300 milyon doların gözyaşlarıydı. O şekilde bir hadiseydi. Şimdi de Benzer biçimde bir 500 milyar dolarlık bir lafla çıktı Merkez Bankası Başkanı tam bu konjöktürde ve bu parayı Türkiye'li iş adamları vesaire böyle onları işaret ederek böyle kara para uyuşturucu baranları başka vesaire bu tip işler filan değil. Türkiye'li iş adamlarını işaret ederek böyle bir paranın olduğundan bahsetti. Şimdi eğer Merkez Bankası Başkanı böyle bir paranın olduğundan bahsediyorsa bundan ne anlamalıyız biliyor musunuz? Devletin ilgili kurumları bu konuda çalıştırılıyor. Çalıştırılmış daha doğrusu bunu anlamalıyız. Masa, Mali Suçlar Kurumu, İstihbarat Teşkilatı vesaire, dışişlerisi bunların hepsi bankacılık sistemi bu konuda çalıştırılmış gözüküyor. Şimdi bu giyotinden kurtulmak için anlaşılan koç grubuna bir fatura kesilecek. Bunu artık anlıyoruz. Fakat inan kıraç meselesiyle ilgili hadise bambaşka. İnan Kıraç çok büyük bir lokma. İnan Kıraç bütün o karanlık yönleriyle aydınlatıldığında Türkiye'deki pek çok hadiseyi anlayabiliriz. Fakat bu soruşturma, bunların yaptıkları soruşturmalara baktığımda bu soruşturmanın da bir siyasi netice alabilmek için sulandırılma, kullanılma, yönlendirilme ihtimali çok yüksek. Çünkü soruşturmayla ilgili bilgi alabildiğimiz kaynaklara bilgi alabildiğimiz gazetecilere, sızdırılan kişilere vesaire baktığında manipülatif biçimde sızdırılıyor. Bazı isimler hiçbir biçimde konuşturulmuyor. O dönemki bazı kritik yetkililer hiçbir biçimde konuşturulmuyor fakat bu videolarda onlar konuşturmasa da bu kritik isimleri, bu kritik kişileri tek tek ifşa etmeye, Hablemitoğlu suikastini adım adım çözmeye, onun gibi kişilerle ilgili bütün o siyasi suikastleri çözmeye doğru ilerleyeceğiz. Sedat Peker'de İnan kraçı küçültmeden, Levent Göktaş'ı küçültmeden, bunlar küçük adamlar değiller, bunları samimi biçimde bunlarla çevirdiklerini, bunların kuvvetlerini vesaire bunları ifşa ederse çok önemli bir iş yapmış olur. Böylece Sedat Peker'in de içinde olduğu karanlık devletin sol tarafının bütün o ayrıntılarını görmüş olabileceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.